0: 第四十六章：瞎子不瞎，傻子不傻。四十二块钱，小伙子哭丧着脸：“耳身上就这些钱，哪个混蛋偷懒的钱？”别着急，看看是不是掉在地上了。大家都找找地下有没有。乘警大叔冷静道。倒没有因为只丢了四十多块钱就置之不理。乘警大叔对这种事情也算是极有经验了。如果是有人一时冲动顺手牵羊，此时只要丢到地上，自然就能让人捡到。大家都不伤和气，这种小偷小摸也实在是处理不来。小伙子突然想起来什么，指着坐在南明身后的那小偷说道：“是你，刚才就是你在俺后面。”哎，你可别血口喷人啊！那小偷顿时急了，猛然站了起来：“大家都给我作证啊，我可没偷东西。我看是你没钱买票，想要赖账吧。”连火车票都没钱买，你还出什么门呢？唰一声，四周的目光都集中在了小伙子的身上。这小偷说的的确没有错，连火车票都买不起的人，还出什么门呢？这本就是一个笑贫不笑娼的年代。卖茶叶蛋的小伙子涨红了脸，口中嚷嚷个不停，却一句完整的话都说不出来。看得出来，小伙子嘴笨，怎么是这伶牙俐齿的小偷的对手？绝大部分的人都没看到什么，只能茫然而沉默。有人看到，也不愿意出来作证。譬如李慧云，也有人觉得，就四十多块钱而已，出来作证反而要得罪小偷，一旦被小偷报复了怎么办？太没性价比了。出门在外，明哲保身似乎是最好的选择。是他偷的，在这一片沉默中。有一个清亮的少年声音，格外的响亮。你一个瞎子，竟然说我偷的钱？你哪只眼睛看到我偷钱了？小偷还很不服。你们一个傻子，一个瞎子，我看你们是串通好的吧？说不定你们才是小偷，在这里恶人先告状。谁说我是瞎子？南明慢慢摘下墨镜，睁开眼睛，漆黑的双眼亮若星辰。咚！满车厢里的人歪倒了一地，就连乘警大叔都无语半傻。这小子竟然是在装瞎，还想干什么？难道真的像那人说的一样？是打算装瞎骗钱吗？火车上这种人可多得很。眼神顿时变得严厉，但马上就又变得迷糊了。看起来不像啊！李慧云更是差点站都站不起来。在南明睁开眼睛的一刹那，他身上的气质。已经完全不同了。丢钱的小伙子揉了揉眼，似乎不敢相信，这就是刚才让他一口一个“老板”叫得很欢的人。现在南明给人的感觉就只有一个：多纯良无害的邻家小兄弟啊，早上出门看到了，都想看心情，顺手给颗糖或者踹两脚的。李慧云见过很多伪装高手，但能像南明这般变得那么快的，却还是第一个。这是从气质上根本性的改变。这般人畜无害的气质，到底是在变什么魔法呀？老老老老老老老板，小伙子说话都不利索了。你刚才说我哪只眼睛看到了？我确实没看到，因为我刚才闭着眼睛来着。不过，南明从口袋里取出了自己的手机，我录下来了。你胡说什么？小偷有些色厉内荏，但看到南明那笃定的表情，心里已经打鼓了。待南明把手机翻转过来，小偷的表情就已经呆滞了。苍天呐，大地呀，这是哪位神仙姐姐派来整他的呀？从刚才开始，南明的手机就一直在录像，他打算录下自己所见的一切和自己闭着眼应对的方式，以对比所见所闻。从刚才到现在已经有二十多分钟了，手机都有些发烫了。南明拖动了一下手机，就看到手机上一个人若无其事的从卖茶叶蛋的小伙子身边挤过去，手伸进小伙子的口袋里，一叠零钱一闪而没。1 0 8 0 P 的高清录像。堪称是纤毫毕现，不是那小偷又是谁呀？你小偷面色发白，转身就想跑，却被乘警大叔一把扭住。再说了，在火车上，你就算是跑，能跑哪里去呀？发现车上有小偷。很多人才后知后觉地检查自己的东西。哎呀，我的东西也丢了！那是我的钱包。车上顿时响起了一阵阵惊呼声。很快又来了俩乘警，把那小伙子扭走了。离开之前，小偷还在对南明大吼道：“你个混蛋，你给我等着！”等你下了车，我等着呢。南明一笑，哼，你这种小毛贼还想威胁我？老板，谢谢你，小伙子感激涕零，又连忙对乘务员道：“您看，俺不是要逃票。”手忙脚乱的把之前的票拿出来，又递了学生证过去。对了，俺是学生，可以半价。乘务员看了看他的票和学生证，就像是中了魔法一般，突然笑喷了。好久之后，才拿手中便携补票机帮他补了票。这是在笑啥？众人都有些疑惑。乘务员却觉得今天这事儿。太荒谬了！刚才那小偷说什么？一个瞎子，一个傻子，闹了半天，瞎子不瞎，傻子不傻，笑话！傻子能考上青阳大学？看到他的学生证，这下子轮到南明傻眼了。你是青阳大学的？呃，对呀、啊，俺是庆阳大学大二机械系的，俺叫铁蛋儿。噗！这下子轮到南明笑喷了。铁蛋儿这名字真是太有乡土气息了，让人吐槽不能。铁蛋儿生了一副和他的名字非常相配的长相，人高马大。浓眉大眼，满脸憨厚，皮肤梨黑，可不像是一颗黑铁蛋儿嘛。他穿着洗得发白的篮球服，背着破破烂烂的背包，说他是全国前十的名校青阳大学的高材生，没人信；说他是田里劳动的农民，十个人里九个信了。这个名字配上这副长相，难怪刚才乘务员差点笑岔气儿了。笑了好久之后，南明直起身子，双手合十。学长好，我是青阳大学的新生，信息工程专,专业的，我叫南明，还请多多指教。他顿了顿，对了，学长。有个问题，我实在是很想问，你可别生气啊！啥？铁蛋儿抓抓脑袋，一脸疑惑。你显过要改名吗？南明又忍不住笑喷，铁蛋儿憨笑了起来。乘景大叔都无语了，都说名校奇葩多。果然如此啊！一个伪装成农民大叔，一个伪装成瞎子，这是什么新类型的社会调查或者社会实验吗？他本来还打算问问南明为什么要装盲人，到最后还是没问，叮嘱了南明两句小心安全，被南明不耐烦的。挥手打发走了。好了好了，我知道了。不知好歹的混小子！乘景大叔心中很不爽。不是看你年龄小才不提醒你呢。两人在这边聊了一会儿，南明就提议铁蛋跟他去卧铺车厢那边，比较安静。南明闭上眼睛。戴上墨镜，拿起蒙杖，顿时李慧云一阵吐槽：“我靠，又来了！那种能把人在不知不觉中压垮的气质，一定要把那张卡偷过来。”就连铁蛋儿都受到了影响，又开始叫南明老板了：“老板。”你到底是不是盲人呐、啊？我当然不是，我只是在体验盲人的感觉。南明一边摆动着盲杖，一边道。乘警大叔和其他的乘客心里是一片吐槽声。这时候，车在武北停下了，有人上车，有人下车。李慧云看到窗外有一个人影一闪，顿时面色一变。他犹豫了一下，还是跟在了南明等人身后，悄悄向卧铺车厢的方向走。一边走一边竖起耳朵听着两个人的对话：“铁蛋学长，你很缺钱吗？”“呃，是啊，老板。”你为啥要叫我老板？呃，打工的时候叫习惯了，老板。那你经常打工？呃，对呀、啊，老板。那你都打什么工啊？呃，送外卖、送水、送蔬菜，呃，帮人充卡、排队、占座，呃，抄作业、当枪手，只要给钱，我啥活都能干，啥苦都能吃啊，老板。看来你真的很缺钱呐、啊！南明已经无语了。我妈身体不好，我妹妹在上高中，我每个月要寄钱回家。你爸呢？我小时候就去世了。南明半晌说不说话了，他能感觉到铁蛋儿就跟在他身后，一步步走得很稳。似乎在说一件很平常的事儿，没有太多悲哀，也没有什么自怨自艾。南明觉得自己当初被揽神附体的时候，真的是很惨，差点连死的心都有了，甚至还质问苍天为什么是他。但事实上，这世界上有很多的苦难和辛劳。在当事者自己看来，似乎已经习以为常，当做了命运的安排。就像是骑兵的眼睛，就像是现在铁蛋儿的贫穷。他身上甚至没有带够买车票的钱，要从家里带了茶叶蛋卖掉了才能补票。南明扪心自问，他出门来之后要带多少钱？才能心中不慌呢？那你一个月能赚多少钱？南明突然觉得心里沉甸甸的。呃，好的时候能有三千多，不好的时候就一两千块钱吧，老板，铁蛋儿很刻苦，他并不是一个特别聪明的人，但他的成绩却一直名列前茅。因为奖学金也是一笔不菲的收入，在各种打工之外，还要兼顾学业，天知道他付出了多少的辛劳。三千多呀，三千多已经超过了小城的人均收入了，其实算不上少，但想到铁蛋还有生病的母亲和一个妹妹要养，就知道。铁蛋的日子一定过得很清苦，看他全身上下的行头就知道了。我又吐槽两句啊，你说？这也挣不到钱，也没有打赏，你说我费劲巴拉的天天录这个，是为什么呢？后来白水想清楚了，可能就是因为喜欢吧，喜欢这个故事，喜欢这个作者，所以白水想用自己的方式来把这个故事、这本书。演绎出来。如果喜欢的话呢，请点赞打赏，也让白水能继续下去。